0: 皆さん、こんにちは。ジョーです。今日もですね、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや、今世界で注目をされている仮想通貨に関連したニュースを一緒に見ていきたいと思います。早速ビットコインのマーケットから見ていきたいと思うんですが、現在ビットコイン 27,500 近辺を推しております。えー、非常にまあここ最近大きな急落が連日続いてますけれどもどこがそこかなかなかわからないような状況になっているかと思いますでこれ現在見ていただいているのがですね日足のチャートになっているんですけれどもまあこれちょっと日足だとあの非常にわかりづらくなってしまったのでえ週足であの過去5年という期間にわたって見ていきたいと思うんですがえこれまでですね2021年のまあ夏手前ぐらいにつけたボトムっていうところをまた大きく割り込んできておりまして。なかなかどこがそこなのかっていうのが非常に分かりづらいような今関係になっているかと思いますそんな中で注目されているのが一つここ最近この動画でもご紹介をしております200周の移動平均線というところになっているかと思いますでまあその水準なんですけれどもだいたい2万3000から2万2000まあそれぐらいのところがサポートになりうるんじゃないかっていうようなことがまあいろんなところでは言われているんですけれどもまあ今ですねビットコインの底っていうところもそうなんですけれどもまそれ以上に注目されているのがイーサの今水準感というところかなと思っておりますで先ほど申し上げた2021年のボトムというところは今大きく割ってきておりまして2500を割れているような水準になっておりますでここでですね一番まずは注目しておきたいポイントとしては2つありましてもちろん200種の移動平均線というところは1200というレベルですねはあるんですけれどもまずイーサリアムに関しては 1,400 ドルというところを大きな節目として僕は見ています。まあその理由なんですけれども、まあ今各大手の取引所のですね板を見てみると、2,400 ドルぐらいまでは結構なですねサポートの買いっていうのが入ってはいるんですが、まあその下のオーダーがですねなかなか入ってこないというような状況にあるんですね。なので、まあこの 1,400 ドルっていうところを割れ込んでくると、また急激に買いのサポートがないかつストップなんかで下にに大きく走るる可能性といいいうううのはは十分あるんじゃないかなかうふうに僕は見ております、はい、でもう一つ見ておきたいポイントとしてここ最近ですねちょっとゴールドが大きくまた上がってきてるんですよね。でこれが結構なその非難の失への非難というところに続いていくんじゃないかなと思うのでこの動き物価上昇を大きく反映しているようなものになるとは思うんですけれどもこの辺りの動きっていうのを今後見ておくことでよりマーケットがまあその質への非難というところで金だったりとかあとはその USDT だったら USDC もそうですけれどもそういったステーブルコインへの需要もまあさらに高くなってくるんじゃないかと僕は思っております。はい、というところでまあこの辺りを見ていくるってことは非常にマーケットとしてま,あまだまだ荒れる可能性が十分あるというところかと思いますので引き続きダウンサイドを警戒していっていただけるといいんじゃないかなと思っています。今日のニュースのパートなんですけれども、マクロの観点で週末出てきた非常に重要なニュースにプラス、えー、仮想通貨のところを見ていきたいんですが、仮想通貨に関しては、まあ、特にイーサのターゲット水準というところがかなり下がってきておりまして、まあ、1000ドル割れるというような人も出てきているんですね。なので、そういったとちょっと驚きを持って見るようなニュースもありますので、ぜひ最後まで動画をご覧いただけると嬉しいです。はい、というところでまず一つ目見ていきたいと思うんですが、まあ、非常にですね、著名な投資家というか、まあ、そういった方でかつ今アリアンズというドイツの保険会社の経済アドバイザーもやってる方がいらっしゃるんですけれどもこの方がですねアメリカのインフレに関しては 9% を超えてくるようなインフレ率を想定するかもしれないねということを発言しておりましたでこれはですね現在 8.6% というところが5月にあの6月に発表された5月の数字なんですけれどもこれがさらに加速してくるようなことになると、f e トの見解としても、もう一段ギアを上げていかなきゃいけないというか、さらに利上げのスピードだったりとか幅っていうのを大きく持たないといけないようになってくるかと思いますので、このあたりの予想が出てきて、かつ実際に来月どうなるかっていうところも含め、引き続き注目が集まってくるような水準になってくるかと思います、はいで。今後アメリカの株式マーケットを占っていく上で非常に重要なのが、大手の会社の経済の状況というかその決算の状況になってくるかと思います。でそれによって大きくなすダッが動いてでそれの動きによってまた大きく仮想通貨が引っ張られたりとか持ち上げられたりとかすると思うんですが、まあ、ここの記事の中で言われているのは今後株式のボトムをどこで探っていくかの中で非常に企業の収益っていうのがものすごく重要になってくるでしょうと。で今はですねターゲットですとかいろんなもろもろの企業がガイ,ダンスガイダンスというのは今後の,けあの決算の見通しを引き下げ始めたような状況になってきていますと。である程度その決算の引き下げの、まあ、ある程度底みたいなもの見通しみたいなものが立ってくることによって今後株式が支えられるでしょうとただしそういった状況は、まあ、しばらくは訪れないんじゃないかということで、まあ、もう少しの間一応ですねあの7月の頭,頭からまた決算が始まってくるんですが、まあ、そこでまでのの見通しの引,き下げ引き下げっていうのが続々と出てくるようであれば、まあ、株式マーケットの一層の下落っていうのは避けられない,避けられないのかなと思いますので、まあ、仮想通貨取引している人でも、まあ、その辺僕もカバーしていこうとは思うんですがもろもろの大手の企業の決算の見通しだったりとかはニュースベースであっても見ておくべきかなと思いますので、まあ、今後もこのチャンネルでカバーをしていきたいかなと思っております。はいということで仮想通貨に関連したニュースを一緒に見ていきたいと思うんですが、えー、まずはですねイーサリアムの今ここ最近の暴落に関してのまあコメントだったりとか分析が記事になっておりますのでまずはこちらから見ておきたいと思いますはいであのもろもろのこの大きな下落っていうものはまず一つもう皆さんも見てると思いますのでまあ、一旦置いておいて、まあ、今非常に注目をされている水準がですねえっ、ー、と2つありますとで1つ目に関してはえっ、ー、とですねここ最近えーとまあ、結構注目をされているいろいろな諸々の指標があるんですけれどもその一つの中にこちらの、えーとですね、チャートがありますとでこちらのチャート何を示しているかってちょっと見えづらいかもしれないんですけれどもこの紫の線がですね、えー、とステーブルコインの市場規模っていうものがありますよねでそれに対してのイーサーの市場規模のバ,バランスになっていますと。で今大体ですね、1対1の方向感に向かっていっているんですけども、これ、なぜ重要かというと、えー、株式マーケットではなくて仮想通貨のマーケットで、ステーブルコインを買うときに、えー、担保として使われている、まあ、トークンがですね、まあ、いくつかあの大きいものがあるんですが、その中でも特に大きいのがイーサリアムというふうに言われているんですね。でまあ、そのイーサを預け入れてて、るとしてまあ、それを担保としてお金を借りているとすると、イーサの担保がですね、そのイーサの価格がどんどんどんどん下がることによって担保の価格が下がりますよね。でそうすると強制的にその貸し出していたお金をあの返してくださいとまあ、そういうようないわゆるそのロスカットみたいな状況に今向かっていくんじゃないかというふうに言われています。でちょうどこのえっとステーブルコインのマーケットとイーサの市場価価格、時価総額がが同じにになるる水準が 1,215 っていいううレベルっていうふうに言われてるんですねで。これちょうど、えー、さっきも見ましたように200日の医療平均線と非常に近いような水準になってくるので、まあ、ここをですね大きく抜けてくると、まあ、本当にますますやばいんじゃないかっていうふうにまあ言われていますと。でまあそれを踏まえた上でもう一つ見ておきたいのがこれ、イーサリアムのチャートなんですけれども、まあ、ダブルあのトリプルトップっていうんですか、まあ、ヘッドショルダーともいいんですけども、まあ、ここが肩で、ここが頭で、ここが肩で、まあ、そこから抜けていくと、またドーンともう一旦大きく下がるんじゃないかというふうにまあ見られている今チャートがあるんですが、まあ、ここの今のサポートのラインですね、をブレークすると、650ドルまで落ちるんじゃないかというふうにまあ言われてます。で、これ、どういうことかっていうと、ちょっとイーサのチャートにまた戻りたいと思うんですけれども、これをですね週足のチャートで見てみると、まあ、より分かりやすいんじゃないかなと思うんですがこのですねあの水準感というのがもう大体もう今、今さっきのサポートはもうほぼ割れてるんですけれどもこの大きく e い差がですね2021年、2020年のタイミングで上昇する前のタイミングこの650ドルまで下がるんじゃないかというふうに見ている人も出てきています。まあこれは本当にあのチャートのあの遊びっていうところであの見る方もいらっしゃるかもしれませんし、まあこれ本格的にターゲットにする方もいらっしゃるかもしれませんが、もう今のイーサの予想の価格っていうのはここまで下がってるよあの下がってるよっていうのはまあ一つ目線として頭に入れておいた方がいいかなと思います。これは二つの観点からで、それだけマーケットが悲観してるっていうところもそうですし、あとはやっぱりボトムのどこがそこれなのか全くわからないっていうような。のがなのでまあそこねはまあどこかわからないっていう中でやっぱり総悲観のこの状況になっていてまだまだどこかどこまで落ちるかわからないただしその一方で、まあ、悲観はあの非常にいい会話いだっていうこともあるので、まあ、どこで入っていくかっていうのはそれぞれ考えて、えー、この側に向き合っていただければなと思っておりますはいで、えー、も,ろもろ他の仮想通貨の,あのニュース見ていきたいと思うんですが、まあ、今ですねコインベースの社内で非常にですねトップマネジメントを批判する声が大きく上がっていますと。で社内でですね SNS のようなものがコインベースもあるようなんですけれどもそこでまあく、まあ、のたくさんの社員なのか、まあ、少しの社員なのかわからないんですけれども、まあ、何人かの社員が集まってトップマネジメントを批判するようなポストをですね社内,の社内に投稿したというようなことが発表されていて、まあ、それに対して仕 o があのちょっと馬鹿げてるみたいな感じの。コメントを出していると、まあ、そういうふうに言う人は、まあ、出ていけばいいし信頼できるマネジメントがいる会社で働けばいいんじゃないかというようなことをあの、まあ、公然で言っていたわけなんですけれども、まあ、やはり今仮想通貨のマーケットを非常に採用だったりとかも、まあ、かなり厳しくなっていますし、えー、事業の継続というところも難しくなっていることによってたくさんのレイオフ、えー、リストラですねが起こっていると。ような状況にあるので、まあ、かなり業界としてちょっと殺伐となってきているというのが、こういったところからも通じて分かるんじゃないかなと思っております。はい、でそんな中ではあるんですけれども、まあ、やはりクリプトの重要性は企業にとって今非常に上がってきているというのが、このニュースでも分かるかなと思います。デロイトというですねあの戦略コンサルもやっていたりとか、まあ、あとは会計事務所でもあるんですが、デロイト・トーマスという会社が日本にもありますけれども、まあ、そこが行ったアンケートで、アメリカの 85% の小売業をやってる企業に関してはクリプトですねクリプトの支払いを受け,入れ受け入れできるようにするのが、まあ、今トッププライオリティの一つに入っていますよというようなアンケート結果が出てましたでこれ期間としては24か月以内にクリプトでのペイメント支払いっていうのを受け付けますよということを明言している人が 85% いたというような内容になっておりますでこれは一、ねまあ、つになぜこれだけ急務なのかっていうと仮想通貨がもろもろ非常に流行ってるっていうところもありますし今はですねクレジットカード会社がクリプトに関連した支払い方法っていうのに対してどんどんどんどん順応してってるわけなんですよね。でそれじゃあクレジットカード受け付けるままでいいじゃんっていうふうに思う方もいらっしゃるかもしれませんがクレジットカードに関しては非常に手数料が高いので今回を機に。クリプトの支払いを受け付けることによって、まあ、より安い手数料でもろもろのトランザクションを行えるようにしたいなっていうのが、まあ、一つの本音としてはあるんじゃないかなと思います。まあ、あとはですね、このクリプトに対応することが遅れることによって、マーケット全体のそのコンシューマーのトレンドを捉えられないことでビジネスを大きくロスしてしまうんじゃないかっていうような恐怖も、まあ、こういった企業に関してはあるんじゃないかなと思っております。まあ、これはですね非常にまあ、デバイスだったりとか諸々もろの整備も含め法、まあ、だったりとか税制も含めですね整備されることによってより進んでいくんじゃないかと思いますけれどもやはりこの辺り見てもクリプトというものがその価格がどうこうとかっていうよりもより一般化してくるような状況に近い将来本当になってくるかと思いますのでこれは非常にいい傾向なんじゃないかなと僕は思っております。はい、で次なんですけれども、えー、ブロックファイというですね、まあ、あレンディングサービスを提供している会社があるわけなんですが、えー、そこがですね、えー、今回もともと何て言うんですかねあのレンディングのサービスを、まあ、あの提供していたものが、まあ、SEC によって、まあ、禁止ですよ駄目ですよということを、まあ、言われたっていうニュースがあったと思うんですが、まあ、それを受けてえ、今後ロビー活動をしていく中で、ま非常に多くの多額のお金を使って、まあいろんなローヤーというかですね。弁護士を雇ったりとかま、そういったロビー活動を行っていくということを、まあ,あの今やっていこうとしているというのがニュースになっておりました。で、これブロックファイだけではなくて、非常に多くの企業がですね同じような取り組みを今しているわけでで、かつそういったところのまあ献金、政治献金がまど,どんどんどんどん政治家に渡っていくことによってまあより。え、クリプトに対して前向きな政治家が増えているというようなのが現状になっておりますこのあたりもですねもう完全にトレンドになっているので新たに取り上げるまでもないんですけれどもまあ、本当に連日こういったニュースが出てきていることもあってまあ、ちょっとまあその流れを組んでですね皆さんにご紹介を差し上げましたでおそらく同じようなトレンドが世界各国でも日本も含め今後出てくるんじゃないかと思いますので、まあ、そのようなムーブメントがさらに加速してくるような今後おそらく23年だと思いますので、まあ、あのおそらく日本でも急激にいろんな税制だったりとか法律変わってくるんじゃないかと思いますので注目をして見ておきたいかなというふうに思っておりますはい次なんですが現在ですねちょっと前にあの崩壊をしたテラというエコシステムがありましたよねでそれによってまああのルナですとかまあの USDT まあそういったものが大きく暴落していたタイミングがありましたけれどもそれと全く同じような仕組みを使ったトロンのですね TRX のステーブルコイン USDD というものを今彼らはエコシステムの中で持っているんですがそのトロンの DAO がですねあのそのこのエコシステムを運営しているというかまあそういったことをしているような DAO がビットコイン50ミリオンとあとは TRX ですねまあ,あのそのメインのトークンを50ミリオン買って USDD の担保として保管していますよまあ担保というか準備資産として資金として貯めていますよというのが発表されていましたでこれはですね準備資産を今蓄えてますよというのももちろんそうではあるんですけれどもやはり今大きくマーケットが下がってくると下がってきていることによって準備金がですねどんどんどんどん目減りしてってるっていうのが現状としてあるかと思いますやっぱりこういった、まあ、のビットコインだったりの購入というのが進んでいるものは、まあ、一,旦一見いいようには見えるんですけれどもそういった危険性もはらんでいるというのは一つ、えー、分かっておきたいかなと思います。はい、では、まあ、そんなテラにやっぱ関連したニュースが引き続き出てきているわけなんですけれども、えー、こちらはです、ねまあ、そのテラの創設者でもあります道久、えー、ンさんという方がです、ね、毎月毎月約日本円で100億円ぐらいを3年間にわたってえー、キャッシュアウトしてたんじゃないかというような噂が今出てますよというような。記事になっておりますでこれはですね自分だけまあキャッシュアウトして非常にずるいみたいな感じでまあ言われてはいる一方で一応うわ、ねまあ、噂ベースではあって本人はまあ非常にまあ強く否定しているので、まあ、本当かどうかっていうのは正直わからないんですけれども、まあ、これだけまあいろんなあることないことが出てきたりとかしもしていて、まあ、非常に注目度が高いニュースかと思いますし、まあ、おそらくこれに関してはあの本当にいろんな投資家だったりとか関係者がいて。えー、かつですねこの道鴻山っていうのは非常に評判が正直悪かったんですよねその言動だったりとかも含めてあまりやっぱり良くなかったということで結構この件に関しては、まあ、いろんな角度から長引いていきそうだなと思いますし、まあ、これと同じような仕組みを採用している、まあ、トロ論の USDD に関しても、まあ、今後、まあ、狙われる可能性も十分あるんじゃないかなと思うので、まあ、そういったところも含めこの寺の、まあ、一見はですねまだまだ目が離せないようなニュースになってくるかなと思っております。はい次なんですけれども今ですねクレジットカードを通じてビットコインだったりとかイーサリアムとかで支払いができるっていうような仕組みがですね少しずつ一般化というか出てきてはいるんですけれどもいかんせんですねまだまだ手数料が非常に高いと 7% とかそういったところの,あの、まあ、手数料を取られるような今現状になっていますでこれはですねグローバルでもまだまだだやっぱりこのクリプトを通常の日常のトランザクションで使うっていうことが非常に難しいというか、やっぱコストがかかるというのが現状としてある中でこれをですね。いかにして低くしていこうかっていうのが、今の問題というか課題になっていますよ。というのがま記事になっておりました。で、各種まあ、いろんなクレジット会社あります。けれども、そういったところがトライしていく。一方であとはですね。そういったま従来のま金融システムとはま少し別のところで。こういったサービスを提供していこうというような会社も出てきていてこれが今後進むことによってどんどんどんどんクリプトが本当に日常化してくるということが進んでいくんじゃないかということがですね議論されているような基地になっておりますでちょっと前にですね僕がドバイに旅行でというか少し来ていた時カンファレンスとかで来ていた時に少し耳にした話だとやっぱりですね 5%6% ぐらいの手数料でクリプトを使えるみたいなととこころろ結構いんなのでまあそういったものをコストをまあ支払うことに対してある程度やっぱりそのクリプトミンみたいな人はある程度慣れているのかなっていうところとあとはやっぱりそれほど手数料を払わなければなかなかその現金化というかあの使えないというぐらいまだあのまあ浸透はしている一方でやっぱりリスクもまあ一緒にまあ払んでるっていうような見方もされているのかなと思います。で今後これがでですねアメリカの方でも非常に広く使えるようになってくるということもあってどんどんどんどん手数料としては下がってくるとは思うんですけれどもまあ、より一般化していくま上でこういったところの手数料の引き下げだったりとかまあ、テクノロジーの発展というのは非常にま重要なポイントになってくるかと思いますのでこの辺りはまた追って見ていきたいかなというふうには思っておりますはいということで皆さんいかがでしたでしょうかちょっとですね全然話変わるんですけれどもここ最近この撮影背景が変わって殺風景になってしまったので何かしらちょっとあの何て言うんですかねえー、ちょっともう少しアレンジを加えたいなとは思ってはいるんですけれどもはいまああのちょっと絵的に面白くなくてちょっと申し訳ないんですがちょっとしばらくお時間いただければと思いますあとですねもし皆さんの中で何か僕がお答えできる質問とかがあれば概要欄のところにあの今後ちょっと記載いただけると嬉しいかなと思っておりますというのもあの今はなかなかその質問をコメントで返すっていうようなことはですね最近できていないんですけれども、まあ、そういった形ではなくてまた別の形で皆さんに対して何か質問があって僕がお答えできるような機会だったりとか、まあ、体型をちょっと整えようかなと思ってますのでもしまあ何か聞きたいことがあるよとはなければ全然いいんですけどもあ,のあるよという方がいらっしゃいましたら、まあ、そういった形で何か対応できればと思ってますのでまずはちょっとあの試しにですねコメント欄に書いていただけると嬉しいかなというふうに思っております。